0: En tránsito El arte transita por varios géneros Lleva de su mano la música El canto, la danza El teatro, la pintura En tránsito Espacio del programa cultural Un lugar para compartir Buenas noches, una nueva entrega de En Tránsito hoy con otro amigazo. Este un poquito más acá, no, no estaba de la década del 60 para allá. Este estaba del 70 para este lado, así que está más cerca de nosotros. Nos vamos, vamos dando la vuelta, así que hola Mario, ¿cómo te va? Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
1: bien. Y bueno, aquí estoy, estoy en un tránsito que la palabra ya nos sugiere, viste, este, caos de bocinas y de autos, pero este tránsito es agradable, un tránsito extraordinario de cada jueves, ¿no? Bueno, ¿quién es el, el que va a transitar hoy? Y hoy vamos a transitar con una persona que realmente tiene que ver con vos, conmigo, con Luján, pareciera que vos y yo somos la de Espada y la de Basto, viste. siempre hemos estado dentro del mazo, y en un mazo de, de cartas, tan grato, tan lindo, tan brillante, de artistas de un Luján de la década del 60, del 50 y 70, 80 y adelante, hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos la suerte, ¿no?, de compartir realmente un, un espacio extraordinario con un amigazo. Betún San Pedro, ¿cómo estás, Betún? Hola, ¿cómo les va?
2: Un gusto, eh, un, gusto que, sí, un gusto que, que me hayan llamado... Y bueno, y que nos pongamos a charlar un cachito de, de, de toda aquella de toda aquella época,
0: que fue muy buena. Yo, eh, si sí. me permitís, yo tengo un, un recuerdo, hoy lo pensaba, no me acuerdo si tenía 11, 12, 13 años, estoy hablando de 71, 72, 73, Biblioteca Jean-Joré con este Mansur tocando presentando una, una cantata una obra de ustedes ¿Para sí, mí sí. fue un despertar en, en un montón de cosas pues yo no sabía que se podía hacer todo eso con la música
2: eh, sí pero... y debe haber sido eh, eh, en La Llorés presentamos lo que hicimos un trabajo de, del que por supuesto no tengo nada porque de la conquista del desierto que fue anterior, sí. yo tengo elementos y algo este, tienen ustedes que yo les sí. acabo de mandar, sí. pero de, de lo que está relacionado al a, a, a Chacho Peñalosa, que fue eso que presentamos en La Lloré, uh -huh. este, de eso no hay registro, de, no. te diría que de, de ningún tipo. Uh -huh. Yo no tengo ni siquiera escrito... Este, y eh, raro porque yo lo poquito que tengo eh, me lo guardó mi mamá.
1: Eh, Coquita.
0: Cuando
2: ella, Coquita, cuando cumplió 80, este, agarró una cajita y repartió a cada uno lo que era de cada uno. Este... <ríe> bueno, a mí me tocaron esas fotos y todas esas cosas que están relacionadas con la música, ¿no? Eh, ustedes yo tengo, allí yo tengo... ustedes allí han visto desde, desde que yo empecé a tocar antes de los seis años eh, es decir que iba a aprender música y no sabía leer es decir <ríe> sí, no, no entendía nada de nada y, y eh, con la forma de enseñar y con los maestros de aquella época, hoy le están enseñando a criaturas de dos años, personas que se, se especializan, ¿no? Este, en aquella época era un poco más... Eh, bueno, enseñaba el que sabía un poquito más, <ríe> o el que más sabía.
1: Vos sabés, Betú, que el programa en tránsito se trata de eso, de reivindicar valores, redundamos mucho en eso, de que quede bien en, en la mente, de, sobre todo de los chicos que están caminando hoy y los no tan chicos, que tal vez esa época no han tenido la posibilidad de conocer a muchos de ustedes, de estos invitados que nosotros convocamos en, todos los jueves y que de alguna manera eh, tienen mucho que ver con, con un conjunto de cosas, porque no era como hoy, que hoy ves un artista, actúa, interpreta, eh, en aquella época era una participación permanente de confluencias artísticas y que bueno, esto lo vamos a dejar para más adelante. Es decir, a vos te toca eh, tu suegro, que fue un pintor de aquellos y que fue amigo de nosotros también y que de alguna manera fue partícipe de muchas cosas que vos estás contando. No sé, sería bueno que de pronto, vos iniciaste, desde, eh, y me das de a mí el pie inclusive también, porque yo tengo pilas de preguntas para hacerte, pero vos dijiste algo, empecé a los seis años. ¿Con quién empezaste? Porque sería bueno que también, aunque no se acuerde mucha gente, lo traigamos a este momento. Bueno,
2: eh, eh, enseñaba en Luján un sargento de la policía, Ábalos Gómez, y allí, eh, eh, en, en el momento que él decide enseñar, fuimos un montón de chicos para nombrarte... Eh, el Vasco Echegoin, que es el primero que te nombro, que es el que yo tenía más cerca, eh, eh, Miguel Gallego, Edgardo Gigante. <risa>
1: eh, Edgardo Gigante, bueno, mirá.
2: Sí, Edgardo Gigante. De, eh, después también fue eh, Carlos Codone. Pero lo curioso que también iban ya Obdulio Jacobino, que, no, que es... De una, eh, eh, Odulio Jacobino, Bocha Loné también iba, que ellos ya eran un poquito más grandes. Y uno, eh, suponte que yo haya estudiado ahí con Ávalos de los 6 a los 9. Eh, ya eh, los que yo te estoy nombrando, Bocha y, y Odulio, eran muchachos. Es decir, claro. yo hoy tengo 73 y ellos tienen que estar pisando los 80. Así tiene que ser más o menos las cosas, o un poquito más capas que tienen.
1: Y sí, sí.
2: sí este Bueno, eh, así que uno miraba y iban todos a aprender ahí, íbamos todos. Sí,
1: bueno, yo creo que era una, allí... época, era una época necesaria, ¿no?, de, 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 de encuentros y que la guitarra tenía un papel importantísimo. La guitarra, digo, porque era lo más práctico para poder trasladarse y demás, porque había mucha gente que estudiaba piano también, pero nos pasa que los invitados que han venido nos cuentan esas magias que se producían, o esa magia que se producía en los distintos lugares. ¿Cómo no, fueron tus comienzos que, artísticos, digamos? ¿Cómo empezaste vos después de ese estudio ¿no? claro, a, a entrar lo que pasa en ese es que, mundo?
2: Que la guitarra tiene eh, eh, la guitarra tiene lo que no tienen todos los instrumentos. Primero, eh, eh, no es un instrumento costoso porque podés tener hasta una. una eh, comprar una guitarra con, con muy poquito dinero. Y después, cuando empezás a holgar en el instrumento, la guitarra tiene como instrumento eh, una. Hace, hace una comunicación con el resto de la gente, producto entre otras cosas, pero es una de las cosas que yo sostengo desde hace mucho tiempo que es el único instrumento que se toca con la piel vos tocás de yema a yema vos, vos y ustedes que han tocado la guitarra eh, Diego y vos Mario este, ni hablar ustedes saben que cuando se pulsa con la mano izquierda, que no, no es la que toca es la que saca un montón de sonidos y de. Y, 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 ¿Cómo te podría decir? <ríe> y llena de colores la cosa. Eh, la guitarra tiene eso, tiene eso. Eh, eh, y después eh, eh, va pegada al canto y bueno, ya lo otro hace que, 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 que la, la cuestión, la comunicación, este, sea diferente a la que tienen los otros
1: instrumentos. Sin ninguna duda, si uno empieza a hacer un pequeño o no tan pequeño recorrido desde Fleurí eh, hablando Chupanqui, Falú, eh, esas técnicas que no sé si la técnica en sí es la que produce esa magia que estamos hablando, esa sensibilidad, ese bordoneo, como quien dice, eh, hay algo mágico, no es fácil subirse a un escenario como Cosquín, por ejemplo, como para poner representativo, ante un público de 20, 30 mil personas, y con una guitarrita, como hacía Carlos Di Fulvio, o como tantos de ellos, Chupanqui como lo nombré, producir la sensación. Porque hoy pareciera, ojo, no quiero desmerecer lo de hoy, ni ponerme en esa, en esa disputa de si es mejor, si es peor, porque vamos a entrar en el tema de, de Fangio no, y de, no, de Schumacher. Eso, Pero es otra cosa. Es otra, cosa. Es otra cosa. Ahora, cosa. El artista se siente con esa necesidad de transmitir lo que se produce el, el emisor y el receptor. Y ahí está la magia. Ahí está la magia. ¿Y, y te, te voy a invitar a escuchar un temita, porque si vos ¿Sí? y yo nos ponemos a hablar, se nos van a pasar por alto cosas que, me, que nos dejaste, a Diego y a mí, que son hermosas, muy bellas, así que vamos a escuchar. La tarde
2: de
3: se va de expansión sobre los ojos azules y en sangre todo se mueve el horizonte de octubre la
0: Perfecto, Mario. Betún, contanos de, de, de lo de recién, que fue el primer tema que hemos pasado. Eh, era un ambiente muy, muy particular, con poca luz, se veía como que una pared media media vieja atrás. Contanos qué era eso. Bueno, eh,
2: eh, acá hay un, un un muchacho amigo que tiene un, una venta de, de cosas usadas.
0: Cuando decís acá Quedarlo estamos ya... hablando de la ciudad de Suipacha. En Suipacha, ah, en Suipacha, sí. sí.
2: Este, bueno, Martín Claudel tiene allí este, un, un negocio al que le puso Cambalache. Entonces voy un día, eh, Mar Martín es actor y tiene un toque, cuando digo un toque, un toque en la cabeza, le digo, este es el lugar. Y el tipo me dice, ¿el lugar para qué? Te digo, mira yo estoy buscando un lugar para hacer este, un recital de música con Virginia Altuve de Mercedes. ¿y, ¿y cuándo lo hacemos? <risa> bueno, este, eh, eh, nos preparamos y a los 20 días teníamos eso que se llamó Madera Cantora, eh, y no, eh, hicimos con Virginia un par de temas juntos y después este cada uno hizo lo suyo. En, en lo particular lo que lo que acabás de escuchar eh, lo cantamos con Virginia a dúo este y es este <ríe> Ay, parate que me acuerde <ríe> que me acuerde <ríe> Bueno, el alemán no me está dejando, pero <risa> este, es una samba de, de Arsenio Aguirre que se llama Horizonte de Octubre. Eh, están tocando allí eh, 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 la primera guitarra y arreglador de todo, y, y quien me dice qué es lo que cómo tengo y qué tengo que hacer, <risa> el responsable de todas. ...las irresponsabilidades mías... ...que es Ignacio del y, ...y está... Querido. Nacho, ...Nacho,
1: Nacho querido, sí...
2: ...y está el muñeco Mineto... que ese es un tema que
1: te lo iba a preguntar... ...pero lo quiero dejar para después...
2: ...está bien, pero... Eh, eh, en, en, el, ...en el escenario está... ...el muñeco Mineto... ...que es un amigo de Mercedes... ...que eh, vamos a volver... ...sobre el particular... Y Virginia tuve que es una eh, cancionista de aquellas. Ustedes la han escuchado en esos temas que tienen allí. Así que bueno, arrancamos con Horizonte de Octubre de Arsenio
1: Aguirre. Muy bien. Ahora, yo te pregunto, si me permitís, Diego, me gustaría... Eh, porque empezamos hablando de, de tus comienzos con el estudio de la guitarra, pero si yo te digo el pasillo, te digo la canaleta... ¿A vos qué es lo que te ocurre? ¿Qué cosas podés contarme de eso? Sobre todo del pasillo, ¿no? Bueno,
2: el pasillo fue una cosa que, que se nos ocurrió como un lugar... Bueno, nosotros estábamos muy enchufados con todo esto, muy, eh, muy motivados para hacer cualquier cosa, porque aparte teníamos eh, la gente que nos seguía. Cuando hablo en plural, eh, es una época que yo arranco eh, haciendo cosas con Jorge Mansur que a mí me, 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 me unía una amistad de, de, de muchos años, con, igual que con los otros chicos que estaban allí, eh, que ellos tuvieron un conjunto con, con el Negro Diodato y Manolo Pérez. Ajá. Un conjunto que eh, no me recuerdo no el nombre, pero a ellos los preparaba Capota, Capota morir. morir. Entonces, este bueno, de allí nos empezamos a tratar y que y, y empezamos y che, y yo tengo esto para escrito y qué sé yo, y sale eh, eh, una cosa redondita, si vos me decís que eh, eh, comúnmente se dice cuando se alinean los planetas. Salió de una copla del padecer. Pero de una. Como, como si la hubiéramos tenido... Eh, la hubiéramos sabido de memoria. Así, de una salió copla del padecer. Entonces empezamos a... <ríe> a ver, ¿cómo es esto? <ríe> bueno, empezamos a darle... Jorge era un tipo que... que Tenía un empuje muy especial, es decir, para seguirlo necesitaba 10 pulmotores, 20 personas tirando el carro, era un claro. tipo que tenía un empuje este, terrible, no lo detenía nada y, y después tenía lo otro, 19, sí, 19 o 18 todo esto, eh, por ejemplo, yo en, en el año 72, yo dejé de participar absolutamente de todo. En el 72. Así que yo tenía en el 72, 24, 25 años. Y Jorge tenía 22, 23. Pero cuando dije, no, mirá... Eh, eh, vos seguís seguí tu camino, no te detengas con esto, este, andá para adelante, pero mirá lo que tenía. Así que él cuando escribía todo esto tenía 18 años.
1: Claro.
2: 18 claro. años, una polenta, había que pararlo.
1: Además, bueno... Eh...
2: No había forma de pararlo.
1: <risa> Nosotros sabemos bien eh, decir que había un compromiso también, ¿no? una época de un país con una visión en el que bueno el compromiso de cada artista tenía tenía un peso tremendo. Entonces yo creo que eh, no era solo cantar para ver si salía lindo, sino que había que cantar cosas que eran necesarias. Y yo creo que bueno ese compromiso se, se agrupaba o se amalgamaba con, con, con una serie de ideologías y cosas que venían trabajando porque yo te nombré recién la canaleta que paralelamente al pasillo, si bien yo no la viví, porque no estaba viviendo en Luján y además bueno, porque generacionalmente también había, yo era un poco más chico que ustedes, <ríe> sí, o soy sí. un poco más chico sí. que ustedes, ¿no?
2: 11 años.
1: Claro, entonces para bueno, que, pero pero ya para para esa que se época, ubique
2: el que nos escucha.
1: Claro, pero, pero aparte para perdón para esa época. Eh, yo ya tenía quienes me decían, mirá que hay lugares que tendría que Mario escuchar o, o ver, o tratar de, de contactarse con esa gente, y bueno, eso fue lo que a mí me impulsó también, por eso lo aprovecho para decir, eh, en esa búsqueda mía, decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Y me encuentro con un Luján que, cuando yo venía al Parque Medino con mi papá, y me encontraba con figuras que, bueno, tenían un testimonio para presentar, entonces, bueno, ustedes yo creo que tuvieron un compromiso, y ese compromiso permitió ¿no? llevar adelante todas las cosas que han hecho.
2: Sí. Eh, eh, también hay que ubicarse en el tiempo. Eh, fue un tiempo de muchos cambios. Que, pero, eh, 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 es decir, si, si vos lo querés, eh, eh, yo lo llevo a otro lado. A ver, allá en los 60 y 62, 63, que fueron los Beatles, que marcaron... Eh, eh, los tipos que, eh, bueno, a partir de allí la cosa fue de otra manera, empezando por ello y, y acá en la música se, se, se da, eh, aparecen la, eh, porque no, no solo estábamos nosotros, eh, los que hacíamos folclore o los que nos gustaba el folclore, eh, aparece Pineta, <risa> con, con todos ellos, eh, eh, Piazzola que venía eh, eh, en el tango, Piazzola y compañía, porque no era el solo, había muchísimos eh, que, que, que veían otro tango, otra forma de ver el tango, y después aparecen en el folclore un montón de gente que, qué sé yo, desde. A ver, sesenta y pico, llamémosle... Dice Eduardo de, Lago,
0: hablamos de Eduardo Lago, Lago,
2: Kelo Palacio, Quelo Palacio Pe, eh, Pepe Teberti, Homer, Y, eh, y algo que Sebastián. también es muy
1: importante, que era nuestro, Moncho Mieres, que fue guitarrista de Mercedes Sosa en el 64. Entonces, sí, eh, sí, sí. hay un peso muy fuerte, ¿no? Pero claro, eh, eh, con esto
2: te quiero decir, es ¿eh? una época de muchos cambios, no eran solamente que se daban y, y bueno eh, había gobiernos militares eh, que el, los jóvenes eh, siempre nos resistíamos eh, y, y bueno era una época eh, después los jóvenes siempre son los que tiran las cosas nuevas sin duda son eh, eh, los jóvenes son los que los que arman el despelote y después, bueno, eh, eh, lo vamos acomodando. Y después cuando somos tan grandes, por allá eh, no, no resultamos tan revoltosos. Pero, eh, pero era una época brava, era una época brava. Y vos veías que salían músicos de todos lados, los conjuntos em, em, empezaron... Eh, los jóvenes, esos jóvenes fueron los primeros que empezaron a estudiar. Es decir, hoy la música eh, no, no se entiende si no, si no pones la partitura adelante y no... Convengamos,
1: convengamos que, bueno, es decir, en ese compromiso eh, que cada uno tenía que, que tomar y llevar a cabo todo el despliegue, lo que significaba no solo eh, cantar para que suene lindo, sino para que el testimonio de lo que se cantara tuviera el peso que tenía que tener, ¿no? Y sobre sí, claro. todo, bueno, en una pluma que escribía cosas muy distintas a las de ahora. Que no quiero entrar en ese en esa eh, eh, diferencia, porque creo yo que hoy eh, me hago cargo, ¿no? Eh, hoy hay una búsqueda distinta, hay una, un bombardeo de, de, de productores y de, y de formas, de estructuras claro, que tienen sí, que sonar una, de tal manera. Antes era un compromiso, se tuvía a cantar y, después... y a atrever. Después estaba
2: la cuestión, eh, eh, empezó a aparecer, que, que ya venía y un poquitito antes, eh, eh, todo lo que era protesta o canción de protesta, o, o sí, era un era, movimiento... Era un bueno, movimiento, decir, era,
1: era un era un movimiento necesario que tal vez si hoy tuviéramos sí, movimientos sí. de ese tipo, a lo mejor las cosas estarían distintas ¿no? y habría una mentalidad... Eh, abierta a otras expectativas, pero bueno, ahí no vamos a entrar a, a sí. discutir ese tema. Primero porque no puedo discutirlo, porque creo que el respeto es sobre todo importante. Lo que sí defiendo es que el compromiso que adquiere cada uno, cada artista, y el testimonio sí. que deja, eh, tiene que servir, tiene que ser este, eh, necesario para que otro que viene también caminando a la par, abra los ojos. Ahora, vamos a escuchar un temita musical, porque es hermoso todo lo que tenés. Por ahí, eh, hablaste del muñeco Mineto y yo lo conocí, lo compartí y lamentable y tristemente lo hemos este, tenido que despedir de una manera muy, muy atroz con este bicho puerco que está dando que hablar y lamentablemente mal está dando que hablar, ¿no? Este COVID que nos está llevando casi a la mayoría de muchos amigos nuestros. Pero bueno, la imagen y la música de Mineto está y te invito a que me lo cuentes en el bloque que sigue, ¿qué me decís? Sí, eh,
2: eh, sí. Eh, vos me preguntaste por el pasillo y por la canaleta yo también sí. en el bloque que viene quiero redondear ese tema
1: porque vos me sí, preguntaste señor, y usted tiene razón y lo va a hacer con mucho gusto y nos, fui, <risa>
2: y nos fuimos por la, por la variable eh, escuchamos el tema dale <risa>
0: ¿Salimos de la mueblería y nos metemos en un pasillo o en una canaleta, Betún? En un pasillo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Qué fue eh... eso? Porque yo me bueno, acuerdo de la canaleta, pero no del pasillo.
2: Claro, el pasillo es. Eh, eh, Ernesto Mansur, papá de Jorge, tenía eh, una, la academia en la cual enseñaba taquigrafía, máquina, contabilidad. Eh, tenía allí su academia, allí, Mariano Moreno, entre... entre
0: 25, Bron y 25 y Lavallo. No, 25 y Bron. Y Bron, sí. Y Bron.
2: Entonces, eh, dice Jorge, mira papá acaba de agrandar la academia, acaba de agrandar la academia, acá en el fondo, nosotros podríamos hacer un este, un lugar para, para tocar la guitarra y para juntarnos y qué sé yo eh, esto era clavado clavado eh, fines del 70 fines del, del año 70 bueno eh, como no tenía no tenía eh, salida a la calle, no tenían el frente, el frente le ocupaba la academia, y tenía una puertita al lado. Entonces le, le hicimos con, con... Le hicimos, no, fue una persona y lo hizo, como si fuera el techito del pincho, el pasillo, no sé, y en el fondo había una puerta que entraba a un ambiente que era, qué sé yo, una cosa para decirte de de 5 por 10. Eh, allí, bueno, lo habíamos ambientado muy lindo. Eh, Humberto Aime había hecho un, eh, un mural eh, que nosotros los usábamos como si fuera eh, el lugar a donde nos poníamos a cantar. Entonces, eh, un mural basado en... La conquista del desierto, que fue la otra cosa que nosotros hicimos con Jorge, que tuvo eh, bastante trascendencia también. Entonces, allí habíamos puesto un mostrador, y, y bueno, había cuatro o cinco bebidas, alguna gaseosa, para engañar a pues si va chico, <risa> y este. Y dábamos empanadas y un postre. Empanadas, exclusivamente empanadas se comía. Y un postre. Y después cuando... Eh, cuando se cantaba, era... Eh, no nosotros, porque al pasillo fueron a cantar todos. Todos. Era absoluto silencio. Vos en el pasillo no tenías que... Ahí la gente iba a escuchar. Después tuvimos eh, la suerte que hubo mucha gente de afuera que venía al pasillo porque el Nieto Ross, que era el dueño del Hotel Real, que ustedes no, la, la gente de Luján no lo piensa, pero en esa época, eh, es decir, mucha gente decía, eh, vamos a, a, a festejar. Carlos, 25 años casados. Un fin de semana a Luján. Y paraban en el Hotel Real. El día los ponía en el pasillo. Venía gente de Tucumán, de Salta, de, de Neuquén, de, de, de donde quisieras. Y a su vez eh, mandaban a otra gente que, che, mirá, este es un lugar para mostrarse. Es chiquito, pero si vos hubiera... Bueno, se había hecho una, una cosa... Bueno, nosotros trabajábamos muchísimo... No ganábamos nada de guita, por supuesto, porque <risa> nosotros todos teníamos nue nue nuestra actividad. Yo trabajaba, eh, pero bueno, lo teníamos como un divertimento. Hasta que, bueno, después de 10 meses no, no aguantamos más. Era viernes y sábado, pero era amanecerte a las 8 de la mañana. <risa> Y después había que tirar toda la semana, y bueno, como todas las cosas, eh, eh, después era un lugar donde se despachaba alcohol, y era bravo, ¿viste? Los, los muchachos, eh, esto fue histórico. Siempre y la
1: bebida fue... la bebida espirituosa tiene esas, esas condiciones, digamos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, sí, no sí, es para sí. cualquiera, bueno, pero vos sabés que... Eso...
1: Sí, te Por quería... Eso, te quería... Es... Interrumpir sí. simplemente porque mucha gente, tal vez, supongo que los de ahora, eh, cuando dijiste Humberto Aime, eh, me vino a la mente todo lo que contaba, eh, digamos, los poetas que ya hemos nombrado, eh, en fin, gente de Luján que tuvo que ver, y en este caso es una, un, una unión, una confluencia de, de ideologías, de, de técnicas, de experiencias Y Humberto Aime fue un grande, como lo fue Luis, tu suegro también, que lo nombré al principio Luis Nápoles. Yo creo que la pintura, sí. la poesía, la música era, eh, era una amalgama de cosas, no sé cómo, cómo definirla la palabra, ¿no? Claro. Aime...
2: Y yo te, yo te voy a decir sí. que en, 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 ubicándonos en el tiempo, nosotros teníamos, eh, éramos, eh, qué sé yo, éramos chicos. Eh, eh, llamaba la atención eh, entonces eh, bueno eh, estábamos medio apadrinados por, por todos ellos eh, eh, hay que agregarle a Osvaldo, Martínez, eh, Osvaldo Martínez Julio Fernández toda la gente que, de la llores que participaba de la biblioteca llorés claro, que participaba de todo entonces nosotros estábamos muy palanqueados eh, eh, sin, sin estar de acuerdo con quién estaba en la municipalidad, eh, en la municipalidad no nos ponían piedras, no daban el lo municipal, no, eh, había que imprimir una cosa, la imprimían, había eh, los tipos eh, no nos decían que no a nada, ¿viste? Bueno, eh, fue en ese sentido éramos los, los, los chicos privilegiados, ¿no? Y bueno, claro, y después lo que, lo nos queda ocurre... la canaleta. La canaleta amarilla. Claro.
1: Bueno, La ahí entramos en, el, en, entramos en el partido ya de, 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 de para, el paralelo, ¿no? Porque, bueno, Isidoro, claro. con tu Canaleta amarilla, hizo también... Eh, un bueno, lugar de, Isidoro, también, Isidoro ¿no?
2: era un, un ser extraordinario, eh, rebelde. No. A, Sí. sin límite iba, la, iba entonces, la
1: transgresión ¿por qué no?
2: sí, sí, sí entonces este, eh, bueno eh, nosotros teníamos una gran relación con él, yo no iba mucho pero cuando cuando tuve que dar materias en este, secundario que fueron de grande porque yo me recibí en el año 68 con 21 años este, Isidoro era fundamental eh, Isidoro tengo eh, hoy eh, en el día de hoy tengo que dar matemática de quinto y, y si bien eh, había mucha vagancia eh, a mí no me costaba mucho pero en seis horas te preparaba un animal
1: una bestia había una cosa muy importante, ¿no? En mi caso personal, yo lo viví cuando llegué a Luján, Isidoro durante muchas generaciones que pasaron por las manos de él, abrió la cabeza de la gente y te, te hacía descubrir las cosas, te hacía pensar, y esto me viene a la mente a lo que hablaba Armando Tejada Gómez, lo que hablaba Jaime Lima Quintana, o Di Mansi Manzi cuando se juntaban. Ellos todos tienen un común denominador, que había una, un ser pensante que acomodaba las cosas, porque... Isidro cantaba, o, pero no era artista para cantar. O, él y ordenaba... Tenía, eh, eh, tenía, perdón, obviamente sí.
2: Tenía canciones.
1: Ya lo sé, pero me refiero a que, eh, digamos, no es una corrección, sino es una, un compartir ese espacio de que él te hacía pensar cada cosa que vos ibas a hacer. Miren que si hacen esto, ármenlo de esta manera, pongan esto, llámenlo a fulanito, que para esta... Es como que tenía una, una luz especial. Y eso era sí, lo que sí, permitía sí, sí, llevar a cabo la cultura de Luján con, con el, todo el, el bagaje y hablando de, de agresores que había. Hablando
0: ¿no? de luces especiales, ¿por qué no volvemos a la mueblería que tiene una luz especial y escuchamos un nuevo tema?
1: Creo que lo que, lo que tenemos que, que tener en claro es que esta cantidad de imágenes que estás eh, ilustrando de tumbos, con nombres, con anécdotas, con cosas, eh, permite a la gente de hoy en día hacer tomar un poco de, de conciencia y de distancia de qué cosas necesitamos para, para disfrutar de la, de la cultura. Es decir, va más allá de una cuestión este, ideológica, política, pasa por una cuestión eh, una, lógica... Y de sentido eh, común, ¿no? De disfrutarlo. Fíjate que lo nombramos eh, a... Sí, decime.
2: Eh, eh, te interrumpo porque entre las cosas que te pasé, hay un volantito de la canaleta amarilla.
1: Voy a hablar de eso, este,
2: sí. eh, eh, ¿Vas a hablar de eso?
1: No, iba, no, no, iba a mencionarlo a porque vos nos me... no pasaste ah, muchas cosas. Y hay de que la... dejar en claro también una cosa, que estamos haciendo un programa virtual, en el que no es fácil porque hoy por hoy el Internet nos permite esta magia, pero también nos permite cortes y cosas que nos estamos chocando cuando hablamos, pero porque se entienda, no por una cuestión de... Claro. de...
2: Es decir, yo te, te lo quiero marcar porque eh, eh, eso es... Eh, no sé si alguien tiene algo de eso, no. si alguien guarda algo de eso. Y hay un invitado
1: <risas> que tenemos guardado ahí en, en la bitácora, que lo vamos a poner también, eh, que yo no lo quiero nombrar porque no queremos adelantarnos a nombrar personajes, pero no, es un personaje de Wuhan que hoy está pasando por un momento no muy fácil, es muy difícil, porque él tuvo una cb y bueno, se está recuperando, pero tiene una, una cabeza bastante lúcida que cuenta cosas, y lo primero que me dijo, me encanta la idea, quiero participar, y no se olviden de la canaleta. Y, y mirá vos fíjate cómo estamos sí. nunca nos olvidamos es no sí, sí, sí,
2: sí, 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 sí. seguro seguro bueno este y hablamos del pasillo y de la canaleta
1: eh, y contame eh, eh, lo, lo de las guitarras que vos no me, no me contaste lo de las guitarras porque ustedes dos Jorge y vos tenían dos instrumentos de un luthier tremendamente grande de grosso de, ah, de carral, era, ¿no? no
2: sí Roberto Herrera
1: eh, exactamente Roberto qué tenían Herrera. esa guitarra que sonaba así
2: bueno, eh, eh, tenían eh, dos cosas que para mí eran fundamentales. Eh, tenían la, en la caja atrás, un bombé. Eh, no era plana la, la, la caja de la guitarra, sino que cuando? tenía un bombé, lo que hacía que, eh, por lo menos le pasó a mi guitarra, que si vos la ves hoy, está exactamente igual que hace 52 años, o 53, sí, 53 o 54, bueno, este, bueno, bueno, bueno. que se que se partió las dos tablas en el mismo lugar, o sea, está hecha con la tapa con dos tablas, eh, digo, la, la caja, ¿Y, y, y se partió en el mismo lugar. Eh, una cosa que se la llevé y me dijo... Hizo así con la mano, como diciendo, y bueno, la madera, es la madera, ¿viste? Claro. De, como como eh, está cuidada y recontracuidada. Bueno, eh, Roberto Herrera fue un gran luthier. Yo estuve con él en el 2005, más o menos, lo encontré en San Fernando. Ah, mira. Y. Le llevé la guitarra porque la guitarra mía había tenido una torcedura del diapasón. Eh, una cosa rara. Digo torcedura como si vos escurrieras. Claro. Estamos hablando de milímetros. Lo que hacía que, 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 el, que la guitarra no afinara bien. Entonces se la llevé, eh, la desarmó toda la volvió a armar y andaba perfecta. Me cobró en ese momento monedas, como si hoy te dijera, qué sé yo. la miraba porque no podía creer, impecable. bueno ¿Vos te la... acordás que yo
1: te... Yo, vos sabés que te, una pequeña anécdota que te perseguí muchísimo cuando iba a tu casa, porque yo seguí tus pasos como los de muchos artistas que han pasado por este en tránsito, por eso a mí me me enorgullece mucho y me emociona mucho, porque con cada uno de ellos hay una anécdota, y Diego también la tiene, y Diego es partícipe de esto que voy a contar. Yo quería comprarme esa guitarra, y en el año 1985, eh, como no pude acceder, porque yo había ido antes a tu casa, años antes de irme a Jujuy a vivir, no pude conseguir la posibilidad de comprármela, la guitarra de él, terminé comprando, que me influenció Diego, una Estrada Gómez, oh. que bueno, la tuve hasta hace unos años atrás y por esas cosas de la vida que a veces uno toma decisiones este, erróneas, después se arrepiente, ¿no? Pero mi idea era tener una Herrera, porque yo decía que esa guitarra tenía ángel, tenía una pasión especial sí. por esa
2: guitarra. Sí, eh, eh, el, el sonido de la guitarra de Herrera tenía eh, calor y color. Claro.
3: Claro. Es eso sabes que, que Moncho,
1: Moncho Mieres él contaba y hay una grabación por ahí que un amigo, gran amigo mi hermano, eh, Víctor Falanga la tiene, donde Moncho cuenta cómo consiguió él su guitarra y bueno Moncho era muy especial también, lo nombramos al principio, ¿no? Eh, pero sí, Moncho sí. hablaba de que la guitarra no era solo el, cono el conocimiento del luthier de que, en qué momento se cortaba la madera cómo se colaba con la, la, la cola de pescado, sino la pasión y el amor que el Luthier tenía que sentir por esa madera para que después terminara siendo eh, sí, sí, un, un pájaro cantor. Prácticamente, ya que estamos ¿no? hablando sí.
0: de, de guitarras, Betún, eh, ayer ¿Sí? cuando charlábamos previo a la, la grabación de esto, vos dijiste que en el Teatro Municipal tocaste una sola vez.
2: <risa>
0: y nombraste. <risa> Otra
2: anécdota
0: a tu este, papá. Si podés contar esa. Esa historia eh, me, me toca muy de cerca. Yo, como
2: como en algún momento te dije ayer, yo en realidad participé activamente, suponte del 68 al 72, con esto, haciendo esto. Y, y después, bueno, quedó como que, eh, eh, que yo tocaba la guitarra, que yo componía y que yo hacía todo eso. Eh, desde ya que en, en, en toda esa época eh, hay mil anécdotas y, y ocurre, por ejemplo, me invitan a a ver, no, primero primero fue lo de las 100 guitarras que me invita Tu padre me dice, mira tú vamos a hacer el encuentro de las 100 guitarras en Luján y qué sé yo, eh, por favor vení, dale que eh, ten, bueno de eh, conclusión, eh, fuimos eh, fuimos fui yo con eh, Adri y, y me acuerdo estaba, se había enfermado pero estaba en gravísimo estado Mader Luján en ese momento en ese momento justo y yo toqué eh, un clásico que para mí era eh, un clásico de Don Eduardo, eh, Variaciones de Milonga, y toqué eh, Un trémolo, Murmullo de la Laguna. Las dos obras de, de Eduardo Falú. Eduardo Falú. Eh, sí. Y, y Miguel eh, resultó ser el, eh, la persona que me, me invita... Yo toqué una sola vez en el Trinidad Guevara. Ese día. Así que le decía a, a Diego ayer... Que justamente, eh, la única vez que toqué en el Trinidad Guevara fue cuando me invitó este Miguel. Por eso tengo, bueno, por eso y por otro montón de cosas que, que hacían que, que, que nos conociéramos, eh, bueno, ni hablar con, con, con la mamá, que fue profesora mía de secundario, que eh, tenía estaba hasta autorizada a... A fajarte. <risa> sí, Susana era... Eh, bueno, son queridísimas personas eh, para mí. Y después yo volví a tocar eh, volví a tocar cuando cumplió 50 años el Jardín 1. Del cual yo fui la primera promoción completa de Jardín. O sea que yo fui... Eh, eh, fui al, a, a la sala de tres, de cuatro y de cinco
0: a las funcionaba en la calle La Valle donde hoy está la escuela de arte la Formales. escuela de
2: arte, sí. exacto exacto. esas fueron las la, la dos veces que después participé en algo pero eh, bueno, son eh, gratísimos recuerdos por, por, por toda la gente que, que me invitó en, en ese momento eh, lo del jardín ni hablar ni hab... bueno de, de tu padre, ya lo acabo de decir, pero estaba eh, Janona, qué sé yo. Bueno. Ahora, sí, yo tengo o... una
1: pregunta, que es la pregunta que... Eh, sí, sí, yo quisiera hacer dale, una amigo. pregunta. Eh, en realidad es, es como una pregunta obligada a, a todos los invitados, ¿no? Eh, ¿Cómo veían ustedes el folclore de esa época? ¿Y qué te parece hoy el folclore de hoy? Pero no para que sea una crítica... Eh, destructiva o despectiva, sino eh, un, una apreciación acerca de, de cuáles eran las cosas que vos notaste de aquella época a las de hoy, por ejemplo. ¿Cómo ves hoy el folclore? ¿Cómo ves hoy la, la juventud ante el compromiso ¿no? de lo artístico, no solo en la música, sino en, en los planos que, que por ahí podemos hablar de pintura o de, o de literatura? ¿Qué te parece a vos?
2: Eh, yo, te, eh, yo lo de hoy no lo tengo... No lo tengo muy en claro porque no participo. Hoy lo que se ve eh, eh, está estructurado comercialmente de una manera mm, que me parece que sacarlo pie del plato tenés que, tenés que tener un, un peso propio, eh, digamos qué sé yo, único. Eh, si, no, eh, si no veo, por lo que veo, porque ves tipos, eh, qué sé yo, no, 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 no me gusta dar nombres, pero, por ejemplo, un tipo que, que nació en el, del folclore y como Abel Pintos. Eh, ejemplo. Eh, un chico que, vos sabés lo que es en Dulce de Leche, es en dulce de leche repostero, el pibe Ese, ese anduvo raspando vi. las. Raspaba las cacerolas, pero no durante un año, o dos, o cinco, o diez. ¿Entendés? Entonces llegó un momento, hay un momento que hoy eh, trascendés. ¿Y cómo, te, cómo trascendés? Porque te toma, te toma un. digamos, una productora o un grupo de productores. Y, y, y hoy trascendés si estás ahí, allí con ellos Se me, independientemente de que el tipo es un fenómeno
1: él claro, es un que, fenómeno sabes qué pienso él. también? Eh, pero no para dejar consejo eh, pues estoy lejos de ser nada que, que, que quiera dar un consejo lo que hago es una apreciación en función a lo que uno ha visto en estos años que, que por ahí ha caminado eh, yo creo que la lucidez del artista es la que permite eh, llevar adelante o llevar a cabo un proyecto y que tenga, eh, que, se, que se contenga con la gente. Porque Abel tiene eso, ¿no? Creo que Soledad también es el mismo caso. Es decir, sí. poder seguir o continuar con una presencia, con convicciones, con... te puede gustar o no, porque te puede gustar o no lo que hace, pero sí hay un, un, un común denominador de esa gente que tiene esa luz, que dice, esto tiene que ser así. Y nadie lo altera. Entonces, yo lo que noto es eso, un poco en lo nuevo. Lo, de, lo digo para que los pibes, si quieren lo tomen, ¿no? Eh, no pasa por cuántas plumas en la cabeza de color para llamar la atención. La atención la sí, llamás sí. con tu actitud, con tu presencia en el escenario. Yo creo que Abel tiene eso. Lo nombraste, por eso lo que personal.
2: Lo nombré porque todos sabemos como, como el, que, que el tipo estuvo años... Eh, eh, raspando la cacerola digo cuando, cuando vos eh, eh, chocás todos los días y seguís para adelante y seguís para adelante, y seguís
1: pero además, para adelante. El, además el respeto viste el respeto que, que, que por ahí eh, eh, queda feo que uno hable en primero en mi caso que hable en primera persona pero eh, yo creo que lo he visto lo he visto a Bel como, bueno, como siempre nombro todos los artistas que por ahí me ha tocado acompañar pero que de alguna manera son pocos los que yo veo que siguen con esa convicción y que la gente los quiere y no hay ningún problema de guardaespaldas ni hay que cuidarse ni están ante la gente, ante el público porque ellos se dan al público y mantienen Pero, su convicción de esas ideas yo, yo te digo esto la, eh, lo último que,
2: que, que digo sobre este tema eh, un segundito Diego
1: Dale.
2: Eh, digo, la trascendencia la trascendencia afuera del país eh, es, es, tenés que tener en claro que sos un producto, una cosa producida. Ejemplo, claro. Nahuel Penici.
1: Claro.
2: Nahuel Penici, ¿Por qué está después te trascendés en México y, y, y en México te escuchan 100 millones de personas. Claro. ¿Vos, a vos te, para, te, te, te ponen un tema ahí y te mm -hmm. escuchan 100 millones de personas en México.
1: Sí. Ni hablar de todo el resto. Muchachos, bueno, eh, digo, yo sé corta. que esto es tirano el tiempo en la radio, no
3: sí. el manantial nace el agua. De los árboles el viento Y de un cariño perdido Comienza el padecimiento Y de un cariño perdido Comienza el padecimiento mi madre más blanco que el algodón del blanco torne pal negro tanto servirle al amor
2: del blanco
3: torne pal negro tanto servirle al amor soy un árbol deshojado, a ver sin rumbo ni fin. Una pena es mi figura, una caja el corazón. Una pena es mi figura, una caja el corazón. Paso por los carnavales, silbando cantos al sol. Mis labios besan el agua, buscando el perdido amor. Mis labios besan el agua, buscando el perdido amor. Montes ya me aprisiona con el verdor de su manos. Me voy hundiendo en sus brazos, refugio de mis hermanos. Me voy hundiendo en sus brazos, refugio de mis hermanos. Soy un árbol deshojado, a ver sin rumbo ni fin. Una pena es mi figura, una caja el corazón. Una pena es mi figura, una caja el corazón.
0: Esto fue En Tránsito, con la conducción de Mario Tierno y Luis Francisco Míguez, en la coordinación Diego Ángel Golía. Música original, Eduardo Cirilo. En Tránsito, sobre una idea y producción general del Departamento Cultura UNLU. Los esperamos el jueves próximo. En Tránsito.